0: Herzlich
1: Willkommen zu einer neuen Folge Biometrie to go. Mein Name ist Nadine und ich bin Biometriespezialistin im Team der Bayerischen. Mit mir im Studio sind heute auch, wie immer, Jessica und Panos. Hallo ihr zwei. Hi, hi. Servus. Ja, was haben wir heute vor? Ich habe mir aufgeschrieben, dass wir unser Gespräch zum
2: Thema Dienstunfähigkeit fortsetzen wollen. Ja, genau. Äh, wollen wir vorher noch mal kurz die wichtigsten Punkte aus der Folge 17 wiederholen? Das war ja schon einiges, was wir da durchgenommen hatten. Das finde ich gut, Jessica. Also als erstes haben wir
1: den Begriff der Dienstunfähigkeit aus den Beamtengesetzen besprochen. Panos, möchtest du vielleicht noch mal wiederholen, was da Thema war?
0: Ja, gerne. Also ähm, wir werden jetzt nicht alle Begriffe von vorne bis hinten besprechen, aber das, was in der Praxis genutzt wird, das ist diese sogenannte 636-Regel. Also der Beamte war in den letzten sechs Monaten länger als drei Monate äh, krankgeschrieben oder hat keinen Dienst getan. Und in den nächsten sechs Monaten besteht keine Aussicht, dass ähm, in dieser Zeit seine Dienstfähigkeit wieder voll hergestellt wird.
2: Ja, und der Begriff teil .de war auch noch Thema.
0: Ja, das stimmt. Aber ich würde ja gerne diesen Begriff ähm, ein bisschen nach hinten versetzen. Wir kommen ja später noch drauf zu sprechen.
2: Ach ja, genau. Wir wollen ja heute dann auch die Prüfung der Dienstunfähigkeit beim Dienstherrn besprechen, wie das genau in der
0: Praxis abläuft. Ja, ganz genau.
2: Okay, als letzten Punkt hatten wir dann den
1: Begriff der speziellen Dienstunfähigkeit analysiert. Panos, magst du dann vielleicht da noch etwas zusammenfassen?
0: Sehr gerne. Wir machen es jetzt ein bisschen kompakter. Also das Thema der speziellen Dienstunfähigkeit betrifft grundsätzlich die Polizeivollzugsbeamten und die sind nach dem Gesetz dann dienstunfähig, wenn sie den besonderen gesundheitlichen Anforderungen des Polizeivollzugsdienstes nicht mehr genügen und die Aussicht in den nächsten zwei Jahren nicht positiv ist. Dann haben wir ja Darüber gesprochen, was sind diese besonderen gesundheitlichen Anforderungen und ein paar Beispiele dazu. Der Polizist im Vollzugsdienst, der muss ja Straftäter verfolgen können, Schusswaffengebrauch, der körperliche Einsatz bei Auseinandersetzungen und so weiter. Das ist die spezielle Dienstunfähigkeit für die Polizei. Für Justizvollzug und Feuerwehr haben wir ja auch letztes Mal gesagt, äh, diese Vorschrift der Polizeidienstunfähigkeit kann analog verwendet werden, wenn aber das Beamtengesetz des betroffenen Bundeslandes das vorsieht. Und für Zoll gibt es keine Anwendung, sie sind ja Bundesbeamten und das Bundesbeamtengesetz sieht das gar nicht vor.
1: Super, vielen Dank Panos. Für heute habe ich mir zwei weitere Punkte aufgeschrieben, die wir besprechen wollen. Zum einen das Thema Dienstunfähigkeit, also das Verfahren beim Dienstherrn und zweitens die Unterschiede der verschiedenen DU-Klauseln in den privaten Berufsunfähigkeitsverträgen, die heutzutage
2: angeboten werden. Mit welchem Punkt wollen wir denn starten? Ihr lasst uns doch mit dem DU-Verfahren beginnen. Wie läuft das denn jetzt in der Praxis ab, Panos, wenn ein Beamter halt jetzt wirklich länger krankgeschrieben ist?
0: Das ist ein sehr guter und wichtiger Punkt auch für die Kolleginnen und Kollegen da draußen. Also wie auch bei jeder Berufsunfähigkeit beginnt auch eine Dienstunfähigkeit mit einer meistens langen Krankschreibung. Also der Beamte ist längere Zeit krankgeschrieben. Wir haben ja vorhin die 636-Regelung gehört. Also drei Monate muss er krankgeschrieben sein, das ist ja klar, nur eine kurze Intervention an der Stelle. Die Behörde muss nicht warten, bis der Beamte drei Monate lang krank ist. Hier können, wie auch bei normalen Unternehmen, sage ich jetzt mal, die Regelungen aus dem betrieblichen Eingliederungsmanagement angewendet werden. Warum? Also die Leitgedanken von dem betrieblichen Eingliederungsmanagement sind Rehabilitation und Prävention und das auch im Rahmen der Fürsorgepflicht eines jeden Arbeitgebers. Wegen dieser Zielstellung kann also dieses PEM, das betriebliche Eingliederungsmanagement, auch auf Beamtinnen und Beamten angewendet werden. Das Ziel dabei ist, den Beamten durch auf individuelle, also auf seinem Bedarf abgestimmte Maßnahmen zu unterstützen, damit er seine Tätigkeit wieder aufnehmen kann und ohne gesundheitliche Beeinträchtigung seinen Dienst weiter ähm, verrichten kann. Die Entscheidung aber für dieses betriebliche Wiedereingliederungsmanagement obliegt dem Beamten und ist absolut freiwillig. Also, wenn er sagt, nein, da mache ich nicht mit, dann ist es so. Die Behörde wird sich aber in alle Regel angehalten sein, das vorzuschlagen. Auch eine stufenweise Wiedereingliederung ist möglich, wenn der Beamte das wünscht. Aber irgendwann ist es jetzt so, dass unser Beamter immer noch krank ist. Die drei Monate sind jetzt erreicht und. Eine Besserung in absehbarer Zeit ist nicht in Sicht. Was passiert dann? Dann muss die Dienststelle eine amtsärztliche Untersuchung veranlassen bzw. einen Gutachtenauftrag erteilen. Der Amtsarzt wird also den Beamten untersuchen und das Ergebnis dieser Untersuchung in einem Gutachten festhalten. Dieses Gutachten, wenn es fertig ist, geht dann an den Dienstherrn. Wie wir in der Folge 17 besprochen haben, hier die Erinnerung nochmal, die Dienststelle bestimmt die Dienstenfähigkeit und nicht der Amtsarzt. Die Dienststelle darf sich nicht einfach die Entscheidung des Amtsarztes hernehmen und ohne Begründung sagen, ja, der Beamte ist jetzt dienstenfähig. Nein, das funktioniert so nicht. Der Arzt, der Amtsarzt, ist lediglich als Sachverständiger zu betrachten, auf dessen medizinische Sachkunde, die Dienststelle angewiesen ist, um die notwendigen Feststellungen treffen zu können. So, die Dienststelle hat jetzt das Gutachten bekommen und in diesem Gutachten steht ja der Gesundheitszustand des Beamten. Jetzt muss im ersten Schritt geprüft werden, ob der Beamte zu 100% anderweitig verwendbar ist. Das heißt, gibt es bei der Dienststelle einen Dienstposten, der erstens dem statusrechtlichen Amt des Beamten zugeordnet werden kann und zweitens gesundheitlich für ihn geeignet ist. Wenn ja, dann liegt keine Dienstunfähigkeit vor. Der Beamte wird einfach mal zu neuen Dienstposten versetzt werden. Wenn nicht, dann erfolgt die nächste, der nächste Prüfungsteil sozusagen, nämlich ob ein solcher Dienstposten demnächst frei wird, weil zum Beispiel jemand anderes... In den Altersruhestand geht oder eingerichtet werden kann. Dieses demnächst ist nicht unbestimmt, sondern das maximale Zeitfenster, was es gibt, ist ja sechs Monate. Wenn also ein solcher Dienstposten demnächst frei wird oder eingerichtet werden kann, dann liegt wieder keine Dienstenfähigkeit vor. Der Beamte wird versetzt. Unter Umständen müsste vielleicht auch umgeschult werden in diese Zeit, bis alles soweit ist, damit er die neuen Aufgaben übernehmen kann. Wenn er aber auch für diese Stelle nicht geeignet ist, sei es jetzt aufgrund der Gesundheit oder weil es die Stelle ja gar nicht gibt, dann wird im nächsten Schritt die Suche außerhalb der Dienststelle ausgeweitet, nämlich auf Ressort-Ebene. Also, wenn wir jetzt in Bayern sind, auf den Freistaat Bayern oder wenn wir in Niedersachsen sind, auf das Land Niedersachsen. Gibt es auch auf Ressort-Ebene keine Möglichkeit für eine hundertprozentige anderweitige Verwendung, dann wird im nächsten Schritt die Suche wiederholt, aber diesmal für eine Stelle mit weniger als 100% Arbeitszeit, aber mehr als 50%. Wenn eine solche Stelle gegeben ist, erst dann kommt diese Thematik der Teildienstunfähigkeit zum Tragen. Und wenn diese ganze Sucherei erfolglos abgeschlossen ist, dann wird die Dienststelle die Entscheidung treffen, ob das eine allgemeine Dienstunfähigkeit vorliegt oder eine Teildienstunfähigkeit, der richtige Begriff ist, begrenzte Dienstfähigkeit. Natürlich, dieser Suchprozess, diese Suchpflicht entfällt, wenn schon jetzt feststeht, dass der Beamte so schwer krank ist, dass er höchstwahrscheinlich keinerlei Dienst mehr ähm, leisten kann. Man sieht also, das Gutachten ist nur ein Puzzleteil von einem ganz großen, langwierigen Prozess.
1: Ja, Wahnsinn. Das ist echt ein sehr kompaktes Verfahren und das dauert ja definitiv wahrscheinlich um einiges länger, als der ein oder andere vermutet. Mhm. Sag mal, wie sind die Beamtinnen und Beamten dann eigentlich in dieser Zeit finanziell abgesichert?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also in dieser Zeit beziehen sie ganz normal ihre Bezüge. Ausnahme ist ähm, oder Ausnahme darstellen können, die eine oder andere Zulage, die naturgemäß entfällt, weil zum Beispiel der Beamte keinen Schichtdienst mehr machen kann. Ne? Diese Zulage, die wird irgendwann entfallen. Ansonsten die ähm, Bezüge, also das Grundgehalt sozusagen und Familienzulagen, die werden weiterhin bezahlt.
1: Okay, dann noch eine weitere Frage dazu, also auch in diesem Zusammenhang, Stichwort Teildu Mhm. In ein paar Jahren wird ja auch eine Teil-DU angeboten und das heißt, dass der ein oder auch andere Versicherer hier einen prozentualen Teil der versicherten Rente bei Teildienstunfähigkeit ja, zahlt. Wie siehst du das, Panos?
0: Auch das ist eine gute Frage. Ähm, hier muss man es ein bisschen differenzierter betrachten. Die eine Frage ist, wie oft kommt es vor, dass eine begrenzte Dienstfähigkeit entschieden wird? Es gibt ja leider keine zuverlässigen Zahlen. Ich kann euch keine Zahlen aus irgendeiner Statistik bringen, dass es in so und so viel Prozent der Fälle eine Teildienstenfähigkeit entschieden wird. Aber eins ist klar. Die Innenministerien von Bund und der Länder, sie möchten, dass dieses Instrument der begrenzten Dienstfähigkeit stärker genutzt wird. Zum einen, weil der Beamte einen verfassungsrechtlichen Anspruch auf eine Beschäftigung hat, die dem, Gleichge äh, dem Gleichheitsgrundsatz entsprechend ist, die amtsangemessen ist, die seiner Qualifikation entspricht. Zum anderen, weil der Beamte seine volle Arbeitskraft, soweit vorhanden, dem Dienstherrn zur Verfügung stellen muss. Das haben wir ja schon in der letzten Folge besprochen. Das ist eines der hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums. Also aus diesen beiden Gründen ist es ja so, dass, wie gesagt, die Innenministerien vom Bund und Ländern äh, darauf äh, bestehen, dass das Instrument der begrenzte Dienstfähigkeit stärker genutzt wird. Die andere Frage ist aber, welchen finanziellen Nachteil erleidet ein Beamter, wenn er für begrenzt Dienstfähigkeit erklärt wird? Bei begrenzter Dienstfähigkeit zahlt nämlich der Herr, also der Dienstherr, nicht nur die anteilig gekürzten Bezüge, sondern auch einen Zuschlag in Höhe von 50% der Differenz des Unterschiedsbetrags. Machen wir ganz einfaches Beispiel, damit es auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nachvollziehbar ist. Beispiel. Der schlimmste Fall ist, der Beamte wird zu 50% dienstfähig. Warum ist das der schlimmste Fall? Weil zu 40% kann er nicht sein, dann wäre er allgemein dienstfähig. Also der ist zu 50% dienstfähig. Das heißt, er bekommt 50% seiner Bezüge. Im fehlen also 50% im Vergleich zu den gesunden Tagen. Deswegen bekommt er diesen Zuschlag 50% der Differenz. 50% von 50% sind es 25% der Bezüge als Zuschlag obendrauf. Also in einem Satz, er hat 50% Arbeitszeit, aber bekommt er 75% der Bezüge. Diese Lücke, also in unserem Beispiel 25% von dem, was er damals verdient hatte, kann mit dieser potenziellen Leistung aus einer Teil-DU-Klausel geschlossen werden. Aber Achtung, zumindest Stand heute ist es ja so, dass die aktuellen Tarife erst ab eine 20-prozentigen teil und zahlen. Warum erwähne ich das? Weil unterm Strich bedeutet es, dass die mögliche Versorgungslücke irgendwo zwischen 10 und 25 Prozent der Bezüge schwankt. Jetzt gilt es für die Kolleginnen und Kollegen in der Beratung, für die Versicherungsvermittelnden, diesen Fall mit dem jeweiligen Kunden individuell zu besprechen. Und zwar nicht auf Prozentbasis, weil Prozentbasis hört sich immer so dramatisch an, sondern auf Eurobasis, auf absolute Beträge. Also liebe Beamte, liebe Beamtin, um wie viel Euro handelt es sich, diese potenzielle Verlust in deiner Laufbahn. Dagegen muss gerechnet werden, was diese zusätzliche Absicherung der Teildienstunfähigkeit kostet. Die Teil DU, die ist in der Regel ein beitragspflichtiger Teil. So, diese Zahlen in Euro, wie gesagt, müssen im Verhältnis zueinander gesetzt werden und der Kunde darf dann entscheiden, ob dieses Teilrisiko für ihn existenziell ist oder nicht. Die Entscheidung des Kunden nicht vergessen, bitte dokumentieren. Das ist wichtig.
2: Ja, das war doch schon guter Input. Dann lasst uns mal zum nächsten Punkt kommen. Panos, in der letzten Folge hattest du noch gesagt, dass ein Beamter zwei unterschiedliche Prüfungen durchlaufen muss, wenn sein privater BU-Vertrag keine Dienst- und Fähigkeitsklausel hat. Ja, so ist es. Okay, bedeutet das dann, dass die DU-Klausel die Lösung sein kann, aber nicht immer der Fall sein muss? Und kommen da jetzt die Begriffe echte und unechte DU-Klausel ins Spiel, da gibt es doch gravierende Unterschiede.
0: Ja, genau so ist es. Die Lösung kann die DU-Klausel sein, muss aber nicht. Aber bevor wir in die Thematik echte und unechte DU-Klausel einsteigen, lasst uns erstmal den Unterschied zwischen einer vollständigen und unvollständigen DU-Klausel besprechen. Weil auch das ist ein Differenzierungspunkt, was die DU-Klauseln angeht. Vollständig ist eine DU-Klausel dann, wenn sie sowohl die Versetzung in den Ruhestand als auch die Entlassung auf Grunddienstenfähigkeit umfasst. Ist das nicht der Fall, dann ist es eine unvollständige.
1: Okay, ähm, gibt es tatsächlich unvollständige DU-Klauseln in den modernen BU-Bedingungswerken?
0: Man möchte es nicht glauben, ja, wenn auch nicht mehr so oft wie in der Vergangenheit. Aber die gibt es ja schon. Ja, und wie
2: sieht das jetzt mit der echten und der unechten DU-Klausel aus?
0: Die Frage der Echtheit einer DU-Klausel lautet unterm Strich, verzichtet der Versicherer im Leistungsfall komplett auf das eigene Prüfrecht oder nicht? Wenn er komplett auf das eigene Prüfrecht verzichtet, haben wir eine echte DU-Klausel. Ist das nicht der Fall, gibt es zwei weitere Varianten. Fangen wir mal an. Man muss die DU-Klausel in ihrem gesamten Wording betrachten. Sofern in diesem Wording mehr als eine Tatbestandsvoraussetzung erfüllt oder vorgetragen und bewiesen werden muss, kann man nicht mehr von einer echten DU-Klausel sprechen. Warum? Weil der Versicherer doch ein eigenes, mehr oder weniger umfangreiches Prüfrecht für sich vorbehält. Typische Formulierung einer unechte DU-Klausel ist, dieser doppelte Satz, der Beamte ist infolge Krankheit, Körperverletzung, Kräfteverfalls zur Erfüllung der Dienstpflichten dauernd unfähig und wegen der Dienstunfähigkeit entlassen oder in den Ruhestand versetzt wird. Durch dieses UND entstehen ja zwei Tatbestandsvoraussetzungen, die natürlich der Beamte, wenn er in die Leistung kommt, beide vortragen und beweisen muss. Und deswegen ist es eine unechte DU-Klausel. Zwischen der echten und der unechten DU-Klausel gibt es aber eine mittlere Variante, die sogenannte fast echte oder eingeschränkt echte. Die fällt den wenigsten auf. Von der Formulierung her lautet sie wie folgt, infolge Krankheit, Körperverletzung oder Kräfteverfalls aufgrund eines amtsärztlichen Zeugnisses wegen allgemeiner Dienstunfähigkeit entlassen oder in den Ruhestand versetzt wird. Da gibt es kein und dazwischen, sondern der Zusatz infolge Krankheit, Körperverletzung oder Kräfteverfalls oder in manchen anderen Bedienungswerken stattdessen aus gesundheitlichen Gründen. Die ist eine fast echte. Hier gibt es ja nicht zwei Tatbestandsvoraussetzungen. Trotzdem muss vorgetragen werden, dass nur der Gesundheitszustand derjenige ist, der zu Dienstenfähigkeit geführt hat. Waschechte Dienstenfähigkeitsklauseln ist ja ein ganz schlichter Satz. Aufgrund eines amtsärztlichen Zeugnisses wegen allgemeiner Dienstenfähigkeit entlassen oder in den Ruhestand versetzt wird. Hier gibt es ja kein Wenn und Aber, keine zusätzlichen Voraussetzungen, nichts mehr, was ich beweisen muss. In diesen Fällen verzichtet also. Der Versicherer auf das eigene Prüfrecht komplett und leistet ähm, Folge ähm, der, also erfolgt einfach mal der Entscheidung des Dienstherrn und zahlt die Leistung aus.
2: Heißt das jetzt, dass Versicherungsmakler immer die BU-Tarife empfehlen müssen, die eine echte DU-Klausel beinhalten? Also es muss niemand, aber es ist empfehlenswert,
0: oder? Also ich bin auch kein Freund von müssen und von immer in diesem Kontext. Du hast ja recht, die kann ja genutzt werden. Die, die Problematik, die insbesondere die Versicherungsmaklerinnen, die Versicherungsmakler kennen, ist ja diese Haftungsproblematik. Haftung schwebt natürlich immer, man haftet aber aufgrund der Beratung und nicht aufgrund des Produktes. In der Folge 14 Liebe Kolleginnen und Kollegen da draußen, haben wir ausführlich über diese Problematik gesprochen. Gerne, rein, äh, gerne reinhören. Folge 14, da habe ich ja gesagt, das Produkt an sich ist es irrelevant an der Stelle. Aus dem Produkt geht keine Haftung hervor. Die Haftung kann ja nur daraus hervorgehen, wenn ich unvollständig oder fehlerhaft beraten habe. So, zurück also zu deiner äh, Frage, äh, Jesse. Nein, Sie müssen es nicht, aber Sie müssen es erklären und Sie müssen es begründen und Sie müssen es dokumentieren. Das ist das, was der Gesetzgeber von einem Versicherungsmakler in diesem Kontext erwartet. Wenn ich also zum Beispiel aufgrund der Versicherbarkeit, ich reiche eine Risikovoranfrage ein, mein Wunschversicherer mit der echten DU-Klausel, wünscht eine Ausschlussklausel und dann habe ich ja noch ein positiveres Votum von einem Versicherer mit einer unechten DU-Klausel. Klar kann ich argumentieren, der eine hat ja normal gewotet, der andere mit Ausschluss. Für meine Begründung müsste ich aber auch den Nachteil erklären, pass auf, derjenige, der normal gewotet hat, bietet dir als Beamter eine unechte DU-Klausel und das bedeutet, im Leistungsfall musst du, lieber Kunde, zwei Prüfungen durchlaufen. Welche Entscheidung triffst du jetzt? Das ist der Prozess, der durchgeführt werden soll, damit es eine runde Sache ist für den Kunden. Dann hat er auch eine vernünftige Entscheidungsgrundlage vor sich.
2: Ja, mit Blick
1: auf die Uhr und auch mit Blick auf meinen Zettel, meine Notizen für heute, sind wir jetzt tatsächlich mit unseren Punkten fertig. Und ich bin auch kein Fan von müssen oder sollen, aber ich glaube, Biometrie to go darf kurz und knapp bleiben, so kurz auf dem Weg ein paar super Infos. Danke, Panos, wieder für den Inhalt. Ähm, oder habt ihr noch etwas, was ihr besprechen wollt
2: oder dürft? <lacht> nope, bei mir ist auch alles abgehakt,
0: also das passt. Das hört sich gut an. Ich gelobe bei jeder Besserung dass es kürzer wird, aber ich schaffe das nicht immer. <lacht>
1: ja, dann, ihr Lieben, ich darf dann heute den Abschluss machen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war's für heute. Das war die 18. Folge von Biometrie2Go. Wenn ihr unseren Podcast gut findet, empfiehlt uns gerne an eure Kolleginnen und Kollegen weiter. Gebt uns auch gerne ein Feedback oder sendet uns eure Fragen. Und dann sage ich wieder ein liebes Danke fürs Zuhören. Ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dann und ciao.
0: Wir hören uns. Tschüss. Einfach mal dranbleiben. Bis zum nächsten Mal.